0: Ahora América es, para el mundo, nada más que los Estados Unidos. Nosotros habitamos a lo sumo una Subamérica, una América de segunda clase, de nebulosa identificación. Es América Latina, la región de las venas abiertas. Eduardo Galeano Bienvenidos
1: a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en
0: español. Soy Ael Krupnikov Y yo soy Julieta Nino Y en este episodio hablamos de representación indígena y latinoamericana en la literatura. Bienvenidos a Libres, eh, les estamos hablando desde el 12 de octubre, cuando ustedes nos escuchen... nos están escuchando desde el futuro, o sea, van a haber pasado unos días ya desde el 12 de octubre, pero bueno... Eh, el tema que vamos a charlar hoy tiene que ver con, con este día. Sí, porque es lo que vamos a estar haciendo todo
1: este mes, ya el episodio anterior fue sobre un libro con representación indígena y hoy vamos a estar hablando más que nada sobre el tema en general, no sobre libros puntuales, sobre la representación indígena y latina en la comunidad de los libros, en la literatura, en las industrias editoriales y bueno, nuestras experiencias personales.
0: Contame primero lo que me estabas contando recién porque me parece increíble. Este día, para los que no saben, eh, se, se conmemora supuestamente, o sea, ya no sé ni cómo decirlo, ¿no? El, el día que Colón llegó a, a América, que en un momento era como, un, en un primer momento era como una especie de celebración sí. eh, y hoy en día en la mayoría de los países de Latinoamérica está visto como un día más de, de recordación y bueno, ya vamos a hablar un poco de la perspectiva indígena sobre esto, mm. pero ¿cómo le dicen en España? Perdón. El día de la hispanidad. Que, que... ¡Ah, es un montón!
1: <risas> sí, pero bueno, también por ahí algunos de ustedes nos están escuchando y son de España y no no queremos que se vuelva ningún tipo de ataque, pero sí, sin duda hay distintas maneras de conmemorar este día. Algunos lo celebran, sé que en Perú, eh, no sé puntualmente cómo se llama, pero en Perú es una gran celebración a los pueblos indígenas y en otros... En Nicaragua, por ejemplo, el nombre de este día es algo como lucha por los derechos indígenas hoy o el, algo como, la palabra popular también está, mientras que en Argentina es como Día del Respeto de la Diversidad Cultural. Y en España y en otros países de América Latina también, eh, no solamente en España, se llama Día de la Hispanidad. Entonces, algunos lo conmemoran para bien, otros para mal. Es un día muy controversial, sin duda.
0: Sí, sí, totalmente. Y algo que yo me enteré hace poco, que me parece una barbaridad, es que me lo haya enterado uh -huh. recién hace dos años, es que ayer, 11 de octubre, o para ustedes, bueno, hace un par de días atrás. sí eh, las comunidades indígenas conmemoran lo que ellos llaman el último día de la independencia mm. que ellos, o sea, en vez de festejar entre comillas la llegada de Colón el 12 de octubre claro. conmemoran el 11 de octubre el último día que vivieron libres antes de que empiece, bueno, todo lo, mm. que, lo que sucedió con, con la llegada de, de los europeos a América. No sabía. Eh, sí, es tremendo que, que no casi no se habla del sí. tema, pero sí es, o sea, hay, hay comunidades que lo conmemoran así también, así que bueno, es, sí, es un día hiper controversial <risa> pero... Como siempre acá lo vamos a usar como excusa para, para cuestionarnos un par de cosas y para mm. hablar de, de temas de representación y de diversidad, que, que es lo que nos gusta y lo que tenemos ganas de fomentar siempre en, en el mundo de la literatura. Claro. Así que, bueno, la idea de hoy es charlar un poquito sobre eso, sobre la representación indígena, y hoy en día también más generalmente sobre la representación de Latinoamérica en la literatura. sí, hacer
1: una perspectiva latina sobre un tema latinoamericano. Distintas personas de, de Latinoamérica o de habla hispana nos van a estar escuchando, esperamos. Y cada uno tiene su perspectiva sobre el tema y lo que siempre está bueno es que se generen diálogos al respecto de diferentes maneras de lidiar con este día, con, con este tema. Y más específicamente vamos a hablar sobre bueno, cómo esto involucra el mundo de los libros y a nosotros como personas que leen y consumen literatura que involucra ciertas representaciones de, la, de Latinoamérica y de li, las comunidades indígenas tanto nosotros como audiencia, como personajes que a veces somos
0: retratados. Sí, es muy extraño porque una de las cosas que yo más pienso cuando pienso en la representación de comunidades indígenas en la literatura mm. es, o sea, más que en la representación pienso en la ausencia. Como sí. que a veces pasa con otros colectivos, por ejemplo, cuando uno habla de representación femenina, uno puede hablar de, no sé, representaciones nocivas o mm. libros que te acordabas que tenían... Eh, representaciones súper poco realistas de las mujeres, y con este tema me pasa que obviamente conozco representaciones que no están buenas, pero lo que más me llama la atención no es eso, sino todos los momentos en donde sí. no hay representación, punto, claro. no solo en la literatura, sino también en, en cómo estudiamos historia, en lo que nos cuentan en el colegio, hmm. en cómo miramos hoy en día el, o sea, nuestro país, sobre todo desde, desde Buenos Aires, como sí. no sé, siento que falta un montón de, de representación y falta un montón de, de hablar de esto. Hmm.
1: No lo había pensado, pero es verdad, directamente no hay, yo me acuerdo de que los únicos libros de cuando yo empezaba a leer eran, no sé, Cazadores de Sombras que tenía alguna que otra representación de un personaje latino que hablaba español y encima estaba mal el español, porque lo había escrito alguien en inglés que no sabía mucho del idioma, entonces intentaron meter español y sonaba mal, y esas eran las discusiones que yo tenía sobre el tema, como, ay, miren qué mala representación de América Latina acá... Pero más que eso, no me ponía a pensar como... mira todos estos libros que leí y
0: ninguno, ninguno claro. va por ese lado. Sí, incluso cuando sí se habla de personajes latinos, mm. eh, que es algo que, por suerte, hoy está empezando a pasar más, sí. no se habla mucho de, bueno, esto de Deli, o sea, la cuestión indígena y, y qué relación tienen ellos con, con eso, mm. o, qué, o sea, los países de donde venimos y las historias que tienen, hay como, como un montón ahí que falta. Sí. Y, y de nuevo... Falta en la literatura, pero eso es porque falta en general. Yo me acuerdo, no sé, cuando estaba en el jardín, una vez hicimos un proyecto sobre los... Eh, pues, encima ni siquiera, tipo, todo re mal, ¿no? Como, no era un proyecto donde aprendíamos sobre las comunidades indígenas, sí. era un proyecto donde nos disfrazábamos, y tipo, sí, que no. era re ofensivo, o sea, todo re mal. Y después me acuerdo, no sé, una vez en tercer grado alguna unidad que habremos tenido sobre cómo vivían los guaraníes, porque, sí. bueno, acá en Argentina es una de las comunidades más importantes. Sí. Eh, y bueno, ahí terminó. Eh, no, no no sé nada y de hecho me hablábamos recién antes de preparar este episodio de la cantidad de o sea agujeros que tenemos en el sí. conocimiento y lo, lo vacío que está en nuestra, nuestra caja de herramientas de este tema porque en serio no es solo que no se habla en la literatura sino que no se habla en ningún lado. Sí, yo no tengo recuerdo de haber visto en,
1: en la escuela, en la primaria las comunidades indígenas. Y como mucho era Inca, Maya, Azteca, listo. Lo claro. principal, como si eso representara todo lo demás
0: o quizá verlo también, yo también me acuerdo de haber visto en los incas, y bueno, como esta cosa, más de verlo como civilizaciones pasadas, ¿no? Digo, sí. bueno, hubo tal imperio y conquistaron esos territorios, y después esto, y acá, y así, como bueno, la historia así muy, las fechas y los nombres de las cosas, hmm. pero como si fuera lo, justamente algo en el pasado, como, claro. como que casi te sorprendía después enterarte de que muchas de estas comunidades siguen existiendo hasta el día de hoy, hmm. como, como si se hubieran extinguido, y claro. no, para nada, nada más que hay como, están o sea, no, no es casual que, que estén ausentes hoy en día de, de sí. todo, o sea, todo lo que hablamos de, de la historia moderna y de mm. la coyuntura actual, eh, así que nada, es re importante como indagar un poco más allá y sí. la literatura puede ser una gran manera de hacer eso, si uno quiere saber más sobre, sobre un colectivo que, que tal vez en, la, en la, la clase de historia de la escuela o, mm. o en las noticias no, no suelen aparecer mucho. Sí,
1: justamente porque lo que faltan son, son conversaciones, también faltan libros, pero eso, como decís vos, pasa porque no hay conversaciones en la vida cotidiana al respecto. Yo, de donde vengo, la comunidad mapuche, que es una comunidad indígena de Argentina, está muy presente. Todo el tiempo hay reclamos por las tierras porque se están expropiando muchas tierras para sacar petróleo y todo el tiempo habían conflictos porque los mapuches querían sus tierras y demás. Y era algo cotidiano en mi vida. Y para mí era como, ah, sí. Los mapuches. Hasta que eventualmente decís, ¿los mapuches? Y eventualmente como caes en lo que está pasando, que es algo real. Y no se me ocurrió de ninguna otra manera porque jamás lo había pensado, porque era algo cotidiano, porque faltaban charlas para que yo diga, che, qué problema. Además de solo verlo en el diario y decir qué cosa mala y seguir viendo malas noticias.
0: Claro. Y es muy interesante porque justo donde vos estabas había este problema. Pero acá en Buenos Aires, en donde en general no pasan esas cosas, porque, sí. bueno, toda la urbanización digamos, acabó hace muchísimo tiempo con todas las comunidades que había por acá, y obviamente sigue habiendo personas indígenas que viven en Buenos Aires, solo que no están quizás organizadas de la misma manera claro. que en otros lugares de Argentina, pero también eh, es esto que, que pensás, ¿no? Como a, a, hablamos de ellos en historia como si fuera algo del pasado, claro. y no nos damos cuenta de que no, que siguen acá y siguen teniendo un montón de reclamos por tierras y también, bueno, por... Cuestiones culturales y de reconocimiento de, de, bueno, esto que decimos, ¿no? De que, bueno, el día que llegó Corona América no fue una celebración tipo Ah, sí, buenísimo, ahora somos todos civilizados sí. y, y fue el principio de un genocidio y de un montón de años de sufrimiento para un montón de gente mm. Y, nada, reconocer eso es algo que, mm, o sea, todavía estamos muy lejos como sociedad De, de entender ese día, este día por, por lo que es, como... Sí.
1: Sí, y bueno, algo que siempre hablamos nosotras, y que ya tendrá su episodio en el futuro, es el hecho de que gran parte de la literatura juvenil que consumimos viene de Estados Unidos. Entonces viene de otro hemisferio, de otra versión de la historia. Y nada, ¿cómo fue tu acercamiento a la literatura con representaciones latinoamericanas o representaciones indígenas que están escritas por gente que en su gran mayoría no viene de ese lado? Por ahí por ahí justo hay un libro que sí, pero en general no es así. Y nada, ¿cómo, cómo, ¿cuál pensás que fue tu primer acercamiento a esto en el mundo de los libros?
0: Y un poco me acuerdo lo que vos decís, ¿no? Esto de ver personajes latinos en, en la literatura juvenil y decir, pero, que, o sea, no, no se parece en <risa> claro. nada a, a cómo es la gente latina de verdad. Sí. Mucho también como de generación. O sea, no sé, bueno, hay un latino y es de Colombia, pero esa persona tal vez no, o sea, no tiene nada que ver conmigo que, claro. que soy Argentina, pero bueno, me tengo que conformar porque esa es mi representación, porque ya estás <risa> latino, entonces... entonces... Es suficiente. Eh, y pasa mucho eso, o sea, personas que obviamente con, con buenas intenciones quizá, pero con poco conocimiento de, de cómo nos están representando, y mismo cuando uno quiera adentrarse un poco más y saber, por ejemplo, sobre la cuestión indígena, no sé, todos los libros que nosotros vamos a reseñar que, que tenemos son... Vienen de Estados Unidos y claro. al fin y al cabo, o sea, son, son historias contadas en primera persona por voces indígenas, pero que no dejan de ser estadounidenses también. Uh -huh. Y bueno, es como, o sea, hay toda esa intersección de, bueno, quizás ah, está empezando a haber más voces indígenas en la literatura que vienen de Estados Unidos, sí. pero acá en Argentina siguen faltando un montón. Entonces esas historias que nosotros estamos leyendo cuentan solo una parte o uh -huh. una versión de, de los hechos que es lo que vivieron esas comunidades, pero sí. no las que hay por acá. Eh, y entonces, bueno, sí, hay que siempre como tener en cuenta esa, esa
1: barrera. Sí, lo de las generalizaciones es muy cierto, porque a veces ves un personaje de Ecuador y, y por un lado al menos yo digo, yay, América Latina, y me, me siento así como representada, pero por otro lado es como no tiene mucho que ver conmigo y, y existe muchísimo en la literatura esa generalización de bueno América Latina está representada en este libro porque hay un personaje de X país cuando en realidad es verdad que es un continente atado por muchas cosas con más similitudes que no sé, otros continentes que entre países no comparten nada nosotros compartimos muchísimo, es verdad sí, pero por, por el no. idioma que lo compartimos claro
0: por el día de la hispanidad así es. <ríe>
1: pero justamente y al mismo tiempo tenemos nuestras diferencias. Entonces, está eso de, bueno, estoy representado en un libro y eso creen las personas que lo escribieron, pero al mismo tiempo no y es muy difícil hacer que, no sé, autores de Estados Unidos que piensan que ya representaron a todo un continente con un personaje de un país entiendan que eso no va
0: es que eso también se traduce un montón en cómo, cómo ven los estadounidenses de América Latina en la sí, vida sí. real, o sea, ellos piensan que es todo lo mismo. Sí, sí. De hecho, Brasil, que no comparte idioma con nosotros, muchas veces también queda como en esa misma bolsa, porque bueno, ya está, es Latinoamérica, y no, o sea, nada que ver. Sí. Eh, y es muy interesante cómo en la literatura que, que viene de otros países eh, pasa eso, bueno, que, que, que no, o sea, que no logren entender esas diferencias pero bueno también se ve que nos está costando bastante como poder migrar a pesar de estas eh, de estos cuestionamientos o, o de sí. estas como fallas que vemos en, en la literatura norteamericana nos sí. cuesta un montón migrar hacia literatura eh, local eh, y no sí. como casi todo lo que leemos sobre todo en el ámbito de la literatura juvenil en donde nos importa tanto la representación y la diversidad sí. sigue siendo eh, proveniente de, de América del Norte sí. y, y bueno no
1: Sí, y también las discusiones que tenemos son muy típicas de América del Norte, esto de abogar por la diversidad y, y todas estas cosas que nosotras hablamos son discusiones que mayormente se tienen en la comunidad literaria de habla inglesa, no en América Latina, que bueno, justamente una de las razones por qué dijimos hagamos un podcast donde tengamos estas discusiones, porque son debates que en su mayor parte surgen allá, y no sé, yo siento que crecí leyendo libros donde buscaba diversidad, así como ah, hay una representación LGBT, una representación de tal cosa, o un personaje que por tal o cual razón me representó. Y, y en mi caso siento que puedo marcar específicamente el libro que me hizo darme cuenta de que nunca me había sentido representada como persona latina en la literatura. ¿Y cuál es? Que fue With the Fire on High, de Elizabeth Acevedo, que está por ser en español, pero no sé cómo se llama así que lo vamos a dejar en la descripción. Lo, lo mencionamos en nuestro episodio de empezar a leer en inglés, porque es un gran libro para empezar o intentar leer en ese idioma. Y yo siento que lo terminé, ya había leído algo de Elizabeth Acevedo, que es una escritora que vive en Estados Unidos, pero es latina, que había escrito otro libro más o menos parecido de un personaje latino viviendo en Estados Unidos, que escribía poesía y me encantó, es un libro que me gusta muchísimo, se llama Poet X. Pero no había sentido como, wow, este personaje soy yo. Había sido un libro con un personaje latino más en mi vida. Pero este otro que sacó, me acuerdo que lo terminé y dije, wow, jamás me había dado cuenta de que nunca había sentido esto. Nunca me había sentido tan representada, jamás. Había tipo sentido lo que siento cuando, cuando terminé este libro, de esto era lo que me había faltado. Jamás me puse a pensar, mientras abogaba por diversidad LGBT, diversidad no sé qué, el feminismo, mientras abogaba por todas estas causas, nunca me di cuenta de que me faltaba la representación
0: mía. Claro, es como que muchas veces importamos ciertas discusiones de Estados Unidos, y las tenemos acá, y todos decimos, no, sí está buenísimo la diversidad, pero no... Como que no adaptamos esas discusiones y esas nuevas teorías y esos conceptos a sí. nuestra propia coyuntura y a nuestros mm. propios problemas y fallas en ese sentido. O sea, claro. no sé, hablamos un montón de diversidad el año pasado cuando, cuando fue el tema de Black Lives Matter, hablamos un montón de representación afrodescendiente en la literatura. Claro. Porque en Estados Unidos estaba pasando esto. Pero de repente acá pasan cosas como, no sé, lo que vos decís, un montón de, de reclamos de la comunidad indígena mm. y no sé si sucede lo mismo. No sé claro, si, claro. si desde el movimiento cultural y desde el mundo de los libros hay un mismo empujón por decir, bueno, está pasando esto a nivel político, entonces hablemoslo a nivel literario. Simplemente claro. como que nos bajan las cosas y las absorbemos <risa> y, y no muchas veces no nos ponemos a pensar, bueno, qué qué está pasando acá, qué sí. haya que hablar, o cómo adaptamos esta discusión a los parámetros particulares de, de América Latina. Claro. Y eso es reinteresante porque también tiene que ver con esto, es como una especie de círculo vicioso, ¿no? que vuelve al, al hecho de que todo el contenido que consumimos, o casi todo el contenido que consumimos, no solamente los libros, sino Bookstagram, Booktalk, Booktube, todo, sí. viene de afuera, y entonces no toma en cuenta quizás muchas de las discusiones que nosotros deberíamos estar teniendo sí en Latinoamérica sobre la comunidad indígena y también sobre otros temas de nuestra literatura que, que bueno, que también son importantes y que hablan de, del mundo que, que habitamos nosotros. Sí, y todo lo que dijiste me hizo acordar
1: mucho a un libro que acaba de salir, de, que es de una mujer argentina que vivió toda su vida en, en Estados Unidos, que sacó un libro recién que se llama Lovisona, y ella había escrito una saga de, de ciencia ficción estadounidense antes, y hace bastante que es escritora y siempre quiso escribir un libro de fantasía argentina como inspirado o re, con representación argentina y lo presentó a su editorial y le dijeron que no, que, que nadie estaba interesado en leer eso y lo publicó ahora cuando ya es una conversación que a la gente le interesa ya en el mercado editorial dicen bueno apostemos por voces latinas, por historias diferentes y ahora que está de moda se lo publicaron y es un libro que ella viene como cocinando hace bastante y en ese momento no era como rentable económicamente o en el sentido de marketing, y ahora sí, porque esas conversaciones se están teniendo. Y es un libro que, no se sé, menciona el mate o los sanguchitos de miga o cosas así muy argentinas, que es muy divertido verlo en un libro de fantasía, cuando usualmente, no sé, se crean mundos así como exóticos o fantásticos en, en el género de fantasía, y en este caso son, son cosas nuestras.
0: ¡Qué lindo! No, no lo conocía, pero me da reintriga <risa> eh, Y es re lindo eso que decís como de, bueno, la... O sea, los detalles en donde uno realmente se ve representado. Claro. Eh, y cómo... Es mentira que no es rentable, porque en realidad viene pasando hace un montón de tiempo y, y sí. de hecho hay un montón de contribuciones que, que hizo la cultura indígena y la cultura latinoamericana en general a la literatura a nivel mundial y, mm. y son cosas que... Toda la vida fueron rentables y el hecho de que no las podamos tomar como nuestras o, o apostar a más voces locales que, claro. que puedan hacerlas y que puedan eh, representarnos desde acá, mm. también, o sea, dice un montón y es como que todo, todo se va construyendo sobre, sobre esa misma base y sí. vamos siguiendo así. Y me parece que son esos los cambios que hacen falta, ¿no? Porque más allá de, digo ver las comunidades indígenas en Estados Unidos, como que estaría buenísimo empezar a darle un poco más de lugar mm. a las voces indígenas acá, escribir literatura desde acá que represente nuestras discusiones y nuestra diversidad claro. y nuestros, eh, nuestras cuestiones históricas que, que nos dan vergüenza o que no conocemos mm. todos. Sí,
1: hay, hay muchísimo que explorar y, y desde adentro, porque, como decís vos, es como un tema que se da bastante desde distintos actores que tienen el poder de contar su historia, pero hay personas que no están en la situación de contarlo desde adentro y esas son justamente las historias que necesitamos, y no solamente en el sentido de libros como autobiográficos o de no ficción, o así como informativos, sino como el ejemplo este de Lovisona puede ser una novela de ficción inspirada en Cuba. Y, y cosas así, no sé, como ideas de distintos géneros que pueden tomar representaciones latinoamericanas o indígenas de distintas maneras y crear historias con eso. No, no siempre tiene que ser un tema así como muy serio, sino de que esa seriedad se puede plantear en la ficción de distintas maneras en las que la ficción comunica cosas serias sobre nuestra vida cotidiana.
0: Sí, claro, no, no todo tiene que ser una tragedia y no todo tiene que ser la típica historia que encontramos cuando encontramos historias indígenas en claro. la literatura de como bueno, la destrucción y la de todo, bueno, o sea, está buenísimo que contemos esa historia porque, claro. o sea, evidentemente nos falta hablar de ese tema y todavía nos falta mucho para que el 12 de octubre y, sea reconocido como tiene que ser reconocido, como, sí. como una fecha que, que no es para festejar nada, eh, pero no sé, es como, también está buenísimo contar otras cosas y también está buenísimo que no sea esa la única voz que tengamos por parte de la comunidad indígena, sino que eso, que, que, o sea, que existan personajes indígenas en, en todo tipo de historias y en todo sí. tipo de, de situaciones.
1: Sí, porque es como la diversidad en general, no sé, por ejemplo, la diversidad LGBT, al principio los libros sobre este tema, como hemos dicho ya muchas veces, se trataban como dar a conocer cuáles son las luchas, cuáles son los pensamientos, cómo es, no sé, desde adentro la comunidad LGBTI, de eso se trataba la literatura al principio, y ahora ya es como, bueno, meter un personaje gay en un libro de manera casual y normalizarlo, que es lo que hablamos en nuestros episodios de diversidad, y, y eso es la literatura hoy. Y en el sentido de, de la diversidad indígena o latinoamericana, eso todavía no está. Nos hacen falta tanto libros que solo tengan un personaje latino de manera casual porque vivimos en un mundo diverso, como libros que problematicen las luchas, las incertidumbres, las cosas que nos dan vergüenza, como decías vos, y, y cuestiones que no han sido tratadas ni desde adentro ni en
0: absoluto. Sí, totalmente. Eh, y me parece que también está bueno que, bueno, teniendo estas discusiones y diciendo, bueno, está buenísimo que haya más voces y queremos que haya más literatura, bueno, esto que dicen las editoriales de que no es rentable hay que mostrarles que no es verdad, claro. y cuando aparecen estas voces hay que comprar esos libros, hay que hablar de esos libros, hay que lograr que esos autores se vuelvan igual de famosos que cuando una persona en Estados Unidos escribe un libro con un personaje latino y todos decimos, wow, claro. qué valiente, como que, <risa> nada, Lograr que eso realmente sea algo rentable para las editoriales y que, sí. que se note que es algo que queremos y que necesitamos sí. eh, y que vale la pena producir. No solamente para que podamos leerlo y
1: para que para alguien allá afuera, como fue ese libro que mencionaba antes para mí, diga wow, estoy representado acá, jamás se me había ocurrido. No solamente, para la gente, no solamente para que la gente se vea representada, sino también para que tengamos discusiones. Así como, bueno, esto me parece mal, esto me parece bien, esto jamás me había ocurrido, voy a compartirlo con esta otra persona que tiene una cuenta de
0: Bookstagram <risa> y hablemos sobre la colonización, o sea, son cosas que pasan. Sí, sí, totalmente, y me parece que, que es una re buena manera de acercar el tema eh, a personas que, que no tienen idea <risa> o que, que nunca vieron esto en la escuela, a pesar de que obviamente estaría buenísimo que las escuelas <risa> sí, claro. pongan un poco las pilas con el tema. Eh, bueno, la literatura está acá para, para hacernos preguntas y para interpelarnos y uh -huh. para ofrecernos pedacitos nuevos del mundo que, que no conocemos, sí. así que, bueno, eso eso es lo que decís, como, como comunidad literaria tenemos un poder enorme realmente uh -huh. para generar esas preguntas y esas nuevas eh, nuevas dudas y nuevas ideas en sí. las personas, así que está buenísimo que lo podamos usar para decir, che, bueno, mira esto, esto que pasó hace como 500 años y que sigue pasando hasta el día de hoy, es importante y vale la pena que lo hablemos.
1: Sí, siento que siempre el mensaje que damos es como tengamos charlas sobre estos temas y demás, pero por ahí todavía no estamos ahí, no sé, siento que nos faltan hacer los pasos más chiquitos de esos, que son los que vos decías recién de difundir esos libros que salen, demostrarles a las editoriales que necesitamos esos libros, que los queremos, que se consumen, demostrar que, que esos libros valen la pena y difundirlos, esos pequeños pasitos que vienen antes de decir vamos a abogar por este cambio y son discusiones que podemos tener entre nosotros como personas que leen o como alguien que está solo, solamente intrigado por el tema y de ahí abogar por más cambios. Si tienen alguna recomendación de libros con personajes latinoamericanos o comunidades indígenas nos encantaría leerlos porque como ya dijimos hay muy pocos así que si conocen alguno que recomienden díganlo porque siempre hacemos reseñas
0: al respecto y bueno también vamos a estar hablando de esto en nuestras redes. Sí, por favor, cuéntenos y cuéntenos también qué opinan de este tema, qué pensaron del episodio, cuáles fueron sus experiencias con la representación. Mm. Tenemos muchas ganas de tener la mayor cantidad de perspectivas posibles sobre este tema, porque, sí. bueno, como venimos diciendo, hay un montón de <risa> diversidad dentro de la comunidad latina. Así que, bueno, para contarnos todo esto y para contarnos lo que quieran, <risa> nos encuentran en Instagram como Libres Y yo soy arroba en Instagram. Y yo, mi universo literario nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por escucharnos. Chao.